There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Många finansiärer trodde att så här, ja, men den breda publiken kommer inte kunna relatera till min historia. Men sen när filmen väl kom ut så har jag ju fått så mycket respons även från svenskar som är typ 70 år gamla som inte alls kanske har varit med om migration och flykt och så här, men som ändå relaterar, mm. ändå känner med mig. Alltså jag blir så sur för att det är som att säga att så här, varför ska du kolla på Titanic? Du har ju inte... Du var ju inte på Titanic, så du kan ju inte... Du kan inte relatera. Du lyssnar på Looney Talks med Aras och Arif, podden om psykisk ohälsa och kreativitet. Här är ett samtal med Ahang Bashi. Välkommen Ahang, vad kul att du är här. Tack så mycket. Alltså, du och jag träffades ju för första gången när din film kom ut, Skörheten. Mm. Det var ju några år sedan nu, och jag menar, du vet ju redan det, men jag blev så berörd av den. Och den gjorde verkligen någonting unikt. Mm. Um, du skrev en jättefin recension, minns jag. Just det, det gjorde jag faktiskt. Ja, ah, då kände inte vi varandra. Nej. Sen blev vi kompisar. Så romantiskt. <laughs> så gullig story. <laughs> men uh, ja, alltså det var liksom för mig någonting väldigt nyskapande och stort. För jag hade aldrig sett en så ärlig och sårbar skildring av psykisk ohälsa förut. Mm. Um, för er som inte har sett den så det är ju en film där du um, själv är huvudkaraktär mm. och uh, den handlar om en tid då du brottades med depression och ångest. Precis. Um, men jag undrar liksom så här, vad kom först? Din ångest eller din filmidé? Alltså, 100% min ångest kom först. Alltså, det var inte, alltså, jag har ju haft eh, mycket ångest i mitt liv liksom, långt innan jag började göra filmen om det. Ja. Eh, men när jag bestämde mig för att göra filmen, det var väl kanske när jag kände att jag hade så här, hit rock bottom, helt enkelt. Eh, mm. Och eh, jag kände att jag inte hade någonting att förlora längre på att bara berätta för världen om... Om min situation eller så här. Um, så ja, det var väl liksom ett, ett desperat försök att göra någonting vettigt av en jävligt uh, jobbig period i mitt liv. Typ. Mm. Uh, för jag var ändå sjukskriven, jag gjorde ingenting. Um, och, och då så kändes det som att, uh, men om jag i alla fall filmar... Mm. det jag går igenom så kanske det inte är helt meningslöst Just det. så kände jag och liksom hur stort var steget från idé till att genomföra när du ändå brottades med att du mådde så dåligt ja alltså grejen är ju att det var inte jag själv som filmade utan jag bodde tillsammans med en kompis som också höll på med film det är ju hon som har filmat mig så jag behöver inte göra så mycket utan mm. jag hade bara sagt till henne att kan inte du börja filma mig typ. mm. Och hon bara, men hur, känns inte det jobbigt? 
Jag var nej för att det, allting är suga redan mm. så, så det, det här blir Men jag bryr mig inte Nej jag bryr mig inte helt ärligt uh, Och också liksom jag har ofta använt mig av uh, mig själv mm. i, I mitt liksom, arbete, i mina liksom, filmer och Så, så att det, det är inte hel, heller helt så här, out of the blue för mig att göra någonting om mig själv mm. um, jag rör mig ofta liksom i det ganska i min nära cirkel. Mm. Jag har gjort film om min mormor, jag har filmat min pappa. Det är liksom det som står mig nära som ofta som intresserar mig mest. Mm. Men det är ju många som undrar liksom, hur, hur gör man det? Ja. Hur kan man när man mår så dåligt? Men, det är inte, men alltså grejen är att de flesta som mår dåligt, alltså det är inte som att man är i så här 24 timmars tillstånd av så här, misär. Alltså man kan ju ha stunder där man mår helt okej okay, ja, och sen precis. kommer det så här, krypande framåt kvällen så kommer ångest. Alltså så, här, mm. så att, att beslutet att göra filmen var ju också inte typ under mina mest mörka stunder utan det var kanske någon dag när jag var lite mer... Åh, eh... oh, det här kan bli en film. Ja. Ah. Åh, mm. <laughs> oh, ångest. Ja, men alltså till exempel en scen som jag har i filmen är liksom en så här reproduktion av en sak som hände egentligen långt innan mm. jag hade bestämt mig för att göra filmen. Och det, var, det är en scen när jag hör när min mamma står i köket och pratar i telefon med Just en kompis. Det. Jag ligger i vardagsrummet mm. och så hör jag min mamma prata om mig till sin kompis. Och så minns jag när jag låg där, för jag menar man är ju en, man är ju en konstnär. Ja, <laughs> så jag bara, oh det här, det här är nästan som en scen i en film. Ja. Typ. Och sen... Liksom så gjorde vi en remake. Ja, jag minns den scenen väldigt tydligt. Också mm. för uh, att jag var på bio och såg filmen med min mamma en gång. Och min, alltså hon satt ju verkligen och bara störtbölade när hon såg den mm. scenen. Också för att hon kände igen sig så himla mycket. Och det gjorde ju verkligen någonting. Mm. Um, men uh, jag tänker på att du sa att den som filmade dig var en kompis som bodde hos dig. Mm. Um, så hon bodde hos dig innan ni liksom började med projektet? Ja, ja och vi var, var nära vänner. Just det. Och hon var ju med mig hela tiden ändå. Och liksom, mm. Det var ju hon som följde med mig när jag behövde åka in på psykakuten och sådana saker. Hon, så var det redan, var... hon var redan liksom inrutad i Gud, ja, och jag var vardag. så bekväm med henne. Liksom. Mm. Det, fanns inga... det hade ju aldrig gått att jag hade hyrt in en frilansande fotograf. Liksom. Det hade inte gått på samma sätt? Nej, du? absolut inte. Mm. Alltså, det hade ju varit kaos. Utan det här var ju verkligen vårt lilla projekt ja. som vi gjorde hemma typ. Ja. Ett år efter att jag hade best- vi hade börjat filma mm. så, så började jag se så här potential till att det faktiskt skulle kunna bli en bra film. Ja, men det är intressant för det är ju ändå på något sätt att liksom själva arbetet kräver den intimiteten. Men t- sen tänker jag liksom att du delar ju ändå med dig av det till andra, alltså utomstående mm. efter vad tror du det är som gör att just i själva processen att det är så att det är så känsligt att det är liksom bara med närstående som det går att uttrycka eller vara mm. bekväm med de här liksom um, mm. känslolagren eller man ska säga ja, alltså jag tänker att det är ganska naturligt att man inte känner sig bekväm att visa sig själv. Alltså jag tänker att man redan har så mycket självhat mm. eh, så det är inte direkt någonting man vill i, i stunden visa upp för andra. Men jag är ju inte jätte... Jag själv tycker det är ganska fint när folk delar med sig av sitt mörker. Mm. Alltså jag dras själv alltid, jag bondar alltid mest med folk som har ett mörker. Mm. Eh, jag bara, hej! <laughs> <Tjena>. <laughs> eh, så jag visste redan när jag spelade in att det finns en hel liksom, värld av människor där ute som vet exakt vad det här är, mm. vad jag går igenom och som kommer förstå. Um, så den, jag vågade liksom göra det här för att jag någonstans visste ju att den kommer, folk kommer fatta. Men jag är också såklart livrädd för att uh, folk inte skulle förstå och folk skulle tycka att men herregud, uh, det här är alldeles för utlämnande och... Mm. Uh, jag, också, jag får ibland sådana frågor så här, hur kändes det att blotta dig själv på det sättet? Ja. Och jag har alltid tyckt att det har varit jättestörigt liksom, att säga så. För att ordet blotta sig är som att du, det är någonting fult du visar ja, upp. Ja, och som att det är så himla, att det verkligen ska vara i det dolda på något sätt. Ja, precis. Ja. Och hur, nu har du visat den här fula, så ja. mörkret typ. Och jag 
Ja, så jag brukar bli jätteprovocerad av den frågan. Men jag brukar då bara säga att jag ser det inte som att jag har blottat mig. Jag ser det som att jag har delat med mig. Ja. Och det är en ganska stor skillnad. Verkligen. Och sen har jag också varit ganska så här, hård med att eh, folk inte får kalla det för ett psykisk sjukdom. Mm. Eh, för jag har haft så här, när jag har gjort intervjuer så har folk skrivit så här. Ja, eh, Hangbashi gjorde en dokumentär om sin psykiska sjukdom. Uh-huh. Och jag bara, alltså for real, nej, jag ser det inte. Alltså, alltså folk tycker väldigt olika om det, men jag tycker inte att ångest är en psykisk sjukdom. Jag tycker inte att depression är en psykisk sjukdom. Mm. Och jag har ganska svårt överlag för uttrycket psykisk ohälsa. Mm. Um, Vad tänker du där kan du utveckla? Nej, men jag tycker att det är ett väldigt stigmatiserat ord, eller uttryck liksom- mm. Och jag tycker att det bidrar till att man skäms mm. över att med de här tillstånden man är i att det är liksom, det är, alltså ordet ohälsa på något sätt indikerar att det är då, negativt, det är det. det du känner är dåligt, det är inte friskt liksom. Mm. Och jag har, ja men jag har strugglat med det mm. och sen har jag blivit kritiserad för det också för att jag har sagt det i intervjuer att så här, mm. jag tycker att jag inte tycker att jag lider av psykisk ohälsa. Mm. Men vad tycker du att det är då? Eller vad kan man säga? Alltså, hur kan man se på det? Alltså, det, är jag därför att jag, det är därför din... jag kallade filmen för skörheten. Mm. var ju för att jag ser det mer som en psykisk skörhet. Mm. Och inte en sjukdom. Mm. Och för att det är också... Alltså såklart, när man är i det så är det jättesmärtsamt och jättejobbigt. Och man måste få hjälp. Mm. Och, så jag förstår liksom kritiken som är att ja, men man måste klassa det som ohälsa för annars får man ju inte vård. Mm. Eh, så jag är helt med på det men jag, jag tycker ändå att det är väldigt komplicerat för att jag försöker själv nu för tiden ha en, mer, en inställning som är mer att eh, när jag drabbas av de här känslorna som är liksom, ja, men, när jag får ångest, när jag får känslor av så här. Eh, Ja, men panik eller depression och så att jag inte liksom blir så här, oh, nej, nu, nu kommer det igen nu, nu är det det dåliga som kommer och nu börjar jag bli sjuk igen mm. typ. utan att jag för att då, då är det någon slags resistance jag har Verkligen, ja. och jag försöker vilket att... förstärker ju också upplevelsen ja. av ångest ja, om precis. man liksom har den här precis. kämpa emot men attityden. samtidigt så är på ett sätt blir man ju så typ att i sammanhang där man till exempel inte kan jobba ja. för att man mår så dåligt, då är det ju någon form av, alltså man måste ju säga att, ja, men att jag måste hinder. sjuka mig mm. idag. Mm. Ja men det jag vet inte, jag, jag, jag har inte riktigt helt så här landat vad jag i vad jag tycker, men jag, någonstans så blir jag ändå provocerad mm. av uttrycket psykisk ohälsa. Jag liksom tror inte att jag har reflekterat över det så mycket på det sättet som du tar upp nu. Jag tycker att det är jätteintressant. Jag tror att jag bara liksom har accepterat att det heter så. Och mm. att så här, kanske också själv internaliserat en syn mm. på det som... Men jag tycker det är bra när du... Alltså jag, typ, jag har tänkt på det att du gör ju det. Och du gör det med någon slags här, pride. Typ mm. att du gör det så här. Här, jag är typ... Eh, eran liksom crazy bla bla, bla. alltså mm. någonting så eh, och jag tycker att det är ja, typ, och det är skärmigt och jag tycker om det men jag vet inte varför jag själv eh, ja men tycker att det är lite svårt men jag tror att det är för att jag har varit så mycket i det här senaste typ 3-4 åren så känns det som att jag har blivit ahang, Sveriges eh, psykisk ohälsa drottning <laughs> <laughs> och jag är bara lite så här, alltså, men jag är så mycket mer än det. Så. Ja, såklart. Alltså, jag, jag vill inte att det, man tänker på mig och så tänker man på liksom, psykiatri. Ja. Um. Jag upplever liksom att det är det som gör att folk sällan vill prata om mm. sina erfarenheter av psykisk eh, ohälsa eller skörhet eller vad mm. man vill nu kalla det. Att det är liksom just att man blir så stämplad. Mm. Att det är så här, ja, men då är det det här som är du och mm. det definierar dig. Och det går ja. liksom inte att det ska vara bara en erfarenhet, precis mm. som andra erfarenheter. Liksom. Um, så jag fattar verkligen den grejen. Det är väl också lite av syftet bakom den här podden i att mm. man bara ska kunna prata om det som en del mm. av livet istället för att det ska vara så här Ja, att bara liksom normalisera det lite eller typ ja. vädra det lite mer. Så här. Jag tycker ju också att det har hänt jättemycket de senaste åren mm. på den fronten. Jag tycker att... Och där har din film säkert bidragit väldigt ja, mycket. Ja, mm. alltså jag tycker att jag har sett så att 
att folk använder ordet skärhet mycket oftare ja. nu än de gjorde innan. Ja. Men jag behöver inte ta cred för det. Men jo, men såhär, det är klart du kan göra det. <laughs> men, nej, men absolut har det hänt jättemycket. Alltså jag undrar, eller jag är, jag är lite intresserad av varför jag liksom uppehåller mig lite vid filmen Skörheten är mm. för att jag är intresserad av att undersöka just kopplingen mellan den kreativa processen och ångest. Mm. Så jag undrar liksom så här hur det var att vara mitt uppe i den här liksom kreativa processen när du samtidigt gick igenom den här inre processen. Mm. Hur... Jag skulle säga att den hjälpte mig jättemycket. Alltså, när jag väl började göra filmen så kände jag att jag fick tillbaka någon slags här, eh, självförtroende. Och bara... Men... Jag, jag kan, typ. Jag, det här är ju min grej. Mm. Eh, för att jag, att jag kände att jag verkligen gick från så här en känsla av att jag var helt jävla meningslös och värdelös till att så här börja göra filmen och att det på något sätt vände typ, mm. och att den där kreativiteten lindrade min ångest. Mm. Men det där är också så himla olika för att jag har också haft andra processer där jag absolut inte har kunnat vara skapa när jag mår dåligt liksom. Hur ser det ut då? Nej men då, alltså senast nu så sökte jag pengar för ett projekt som jag ville göra om sorg. Ja. Eh, alltså jag bara kom aldrig igång. Ja. För jag var för tungt. Eh, och jag mådde för dåligt. Och det, jag bara sköt på det, sköt på det. Och sen till slut så har jag bara lagt ner det. Alltså lagt ner projektet? Eller? Ja, mm. jag hörde av mig till finansiärerna och bara, mm. alltså, tack för att ni gav mig pengar och tack för förtroendet, men alltså det här projektet är för tungt mm. också typ att jag blev lite trött på mig själv att jag bara, uh, here we go, uh, han ger film om såhär mörker <laughs> jag bara, uh, jag är så trött på det här varför, varför dras jag till de här ämnena mm. hela tiden um, men så, så det är liksom väldigt olika nu känner jag mig inte alls att mitt mående gör att jag blir kreativ alltså, nej. Nej. nu är jag nog mer att när jag mår bra mm. så blir jag kreativ mm. för att om man mår dåligt om man har mycket ångest då är det ju bara så här. Eh, jag typ det enda jag klarar av idag är att gå ner till Ica och typ köpa en banan och åka hem gå ja hem, typ. precis, eller så ligger man hemma och bara men ah, han gjorde en film när hon hade ångest vad gör jag, ah, typ. jag exakt. ligger med ansiktet mot mattan och typ gråter och ah, är ful ah. okej okay, så det var liksom kanske inte någonting som kännetecknar hela liksom, erfarenheten av det. Alltså det är inte att, att man alltid kan ta sin ångest och göra något produktivt nej, av gud, den. Liksom. Nej, nej, verkligen inte. Jag tror att, alltså, sen måste det väl vara typ alltså, olika nivåer av ångest tänker jag. Ja. Alltså, det finns ju ångest som är så här, ja men och jag vaknar och har någon slags molande, existentiell uh, känsla mm. i kroppen. Uh, den kanske jag kan göra någonting med men sen det finns ju den där ångesten som är mer så här: okej, okay, jag ligger här och tänker på hur jag vill dö. Mm. Typen av ångest, så den kan, alltså skulle jag säga är extremt okreativ. Ja, verkligen. <laughs> så det finns liksom olika nivåer, helt enkelt. Jag tänker på att tvingas släppa in någon i, sin, i sitt mörker och sin grotta. Liksom, nu har du varit inne på det lite, att det... Att det var någonting, att den liksom processen med skörheten, att det var någonting som ändå till slut ledde till en uppsving typ. Mm. Eller att det, var det liksom, var det svårt för dig att släppa in andra där? Alltså till exempel, jag tänker på typ att kolla på råmaterial, att du, mm. när du kollar på råmaterial, att se sig själv så sårbar. Att visa andra den sårbarheten mm. liksom mitt uppe i den här processen, hur var det? Ja men alltså, vi var ett väldigt litet team. Alltså det var jag som regissör, Maria fotograf. Kristin som var klippare och David min producent. Mm. Och sen kom en ljuddesigner in. Liksom. Mm, Men mm. jag valde ju folk med omsorg. Folk som jag kände förtroende för. Jag valde Kristin som jag visste. Hon hade ju jobbat mycket med Anna och Dell förut. Mm. Så jag, alltså, det var ju väldigt viktigt att uh, känna sig trygg. Alltså jag var med faktiskt bara en gång på ett möte med finansiärer. Mm. Och sen var det som att jag bara, oh my god, aldrig mer. För det var riktigt obehagligt. Varför att, då? Vad hände då? Nej men alltså tänk dig typ att du åker iväg på någon slags så här pitch-sammanhang. Eh, mm. Du ska pitcha din idé för massa liksom, människor från mm. olika delar av Norden. Typ. Eh, och så sätter du dig och så ska du bara börja med så här, ja oh, där är jag. Och jag gör en film om min ångest och min depression. Och här, här har du ett klipp på när jag ligger och gråter. Tycker du det är intressant? 
Alltså, Gud, cringe. Ja, jätteobehagligt. Och de börjar uh. ställa så konstiga frågor om så här... Ja, men, de, varför mår du dåligt? Nej, utan mer så här ifrågasatte typ om... Om det här verkligen är allmängiltigt, ja. är det här inte för privat historia? Typ på vilket sätt, jag kommer ihåg, det var någon finsk finansiär som sa så här att, ja, jag har lite svårt att se hur din historia um, kommer kunna nå den finska tv-publiken. Så här. Och jag var, alltså du vet, bara... Och då kommer det där självtvivlet mm. och det här liksom... Ja, ah, nej men det kanske är sant. Så här, det här kanske är alldeles för privat. Jag får fråga en sak där. Tror du att det har att göra med liksom, eh, vad det handlar om? Eller vem det är som gör den? Alltså tänker du där att det handlar om att du också är en person med utomeuropeisk bakgrund. Mm. Och att filmen liksom här leder också ångesten till erfarenheter av migration. Mm. Och att det görs en orsakssamband, eller vet du, orsakverkan ja. koppling där. Liksom att, tror du att den inställningen från de finansiärerna, att den har att göra med att det här inte är allmängiltigt generellt eller att ja. det inte blir allmängiltigt för ja, att det är ja, ja. du som berättar den här Absolut. Alltså jag, hade, jag minns inte vem det var, men det var någon som sa någonting i stil med att så här, ähm, jag ser ju en historia här om en ung kvinna i, i dagens samhälle. Han, han försökte få det att, att jag skulle göra en film som handlade liksom bara om, om erfarenhet att vara ung kvinna idag. Mm. Och jag var så här, fast så här, nej, för jag försöker berätta en historia här som handlar om mig. Och det är att så här, jag, har, jag ser liksom ett samband mellan ja. min flykt till Sverige och min psykiska skörhet som vuxen. Ja. Och det är vad den här filmen handlar om. Och, och han var lite så här, ja men om du vill att den breda publiken ska så här, komma och se din film så kanske du måste anpassa den lite efter någonting, ja. de här gemensamma grejerna som att vara ung kvinna. Mm. <laughs> och jag var nej. Och, men det, jag kommer ihåg att jag var ganska förbannad. Och det på något sätt så här, sporrade mig till att göra det ännu mer om, om mm. det här med, mm. eh, med migrationen och, ja. och flykten hit. Men det är ju det som är så säreget också med din film, att mm. du faktiskt gör den liksom, kopplingen och att den erfarenheten får ta plats också mm. i liksom, det här klimatet mm. där man så, avhumaniserar människor med de här erfarenheterna och att, att det på något sätt också är liksom, ja, men vi som kanske var spädbarn när vi, våra föräldrar var på flykt liksom, mm. och kom hit, jag var också bebis, liksom, mm. kom hit innan jag var två kanske. Mm. Um, att så här, vi har ju vuxit upp här och typ så här, är liksom ja, men in, inte ens andra generationen ja, vi är ju första generationens invandrare liksom, mm. men ändå uppvuxna här och typ så här, assimilerade och alltihopa och då typ, man tvingas på något sätt bortse från de här erfarenheterna mm. man, man tvingas på något sätt bara så här, eller att det, liksom ja. inte, det, det, det är inte lika vi växer ju upp med någon historia som våra föräldrar berättar om hur hur ja, men, livet var så svårt i hemlandet och nu är vi i Sverige och allting blev bra Exakt. här mm. eh, och vi ska aldrig mer prata om det Precis. som har varit jobbigt. Ja, Absolut. och att vi liksom också då är uppvuxna här och har ju haft det bra i liksom mm. hela våra liv sedan vi inte var bebisar Gud, och då ja. blir det ju också den här liksom, lite osynliggörandet av den Absolut. erfarenheten men de två första åren i livet är man ju som mest sårbar och, och då, de, det liksom, att uppleva trauma då kan ju verkligen sätta spår. Ja, precis. Och det är exakt vad min film handlar om som, som jag skulle, om jag skulle liksom ändra den storyn i filmen till något annat. Så det skulle vara som att jag ska förneka hela mig själv, mm. alltså hela mitt liv. Och, så det, var, det fanns inte på kartan att jag skulle göra det. Det är verkligen speciellt. Men det är också den hela tiden äm, åter upp berättandet av liksom den vita västerländska människan som norm mm, på något mm. sätt. Att det är liksom dens erfarenheter som är eh, allmängiltiga och universella och alla andra erfarenheter är liksom någonting bara som sidebit. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. 
Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Typ. Ja, um, verkligen. Och att så här, jag, filmen blev ju... Den fick det här, vad heter den? När man får en... Bechtel. Uh, Bech, det är Bechtel och sen finns en annan också. Just det, jag kommer inte ihåg vad den heter. Uh, men den, den som är... märkt och uh, någonting till. Som är typ att så här, filmen innehåller... Två uh, utom europeiska som är... Två utom europeiska som pratar om något annat än typ våld och... Terrorism. Ja, uh, uh, typ crime. <laughs> Just det, ja. Uh. Så jävla fett. Ja. Och den avmärkta grejen, vad är det? Det är typ två kvinnor pratar mm, med varandra precis. i en minut, eller hur? Om att två kvinnor pratar om något annat än Killar, män. Ja. Mm. Men sen dess, hur har du kunnat hantera din ångest sen dess? Har den filmen liksom gett dig nya verktyg? Eller har den liksom gett dig större distans till liksom ditt dåliga mående när det dyker upp? Eller hur förhåller du dig idag? Mm. Alltså jag skulle säga att jag är exakt samma person mm. och en lika skär person som jag var då men jag skulle säga att jag får inte panikångest längre och det tror jag har att göra med att jag har blivit ganska van vid att så här, kroppen känner igen de här känslorna mm. av så här, obehag och, och ångest så att det är inte som att jag freakar längre utan jag är så här, nu kom du på besök, gamle vän. Mm. <laughs> um, och så nej, jag skulle inte säga att, så här, att göra filmen um, har gjort mig lycklig, problemfri människa. Liksom. Mm. Det vore ju helt sjukt om ni kunde göra det. Men, uh, nej, men... nej, men jag tänker mer liksom om den på något sätt har varit uh, lagt grunden för liksom, mm. nya strategier kanske. Nej, men jag skulle säga så här, alltså, jag gick ju i så mycket terapi under den perioden som jag gjorde filmen. Mm. Och, och bara att liksom... Ska vi skåla för terapi? Ja, det tycker jag. <laughs> Skål. Jag tänker att, att jag har förstått min livshistoria. Mm. Och jag har på något sätt genom all terapi... Jag har förstått varför jag mm. är som jag är. Mm. Och det har ju hjälpt jättemycket mot de här känslorna av så här självhat. Just det. Som jag hade innan. För innan... Jag började göra filmen och innan jag började gräva liksom, mm. i, i min barndom och så, där, så var ju allting bara ett stort frågetecken. Just det. Som bara var så här, vad fan är det för fel på mig? Mm. Typ. Mm. Och, och idag så har jag inte, faktiskt inte alls den typen av uh, inre dialog liksom, med mig själv som är så här, det här, oh, du är så dålig, mm. oh, du är liksom sämst. Utan nu är det så här, okej, okay, ja, men jag fattar. Jag var med om ett trauma som barn. Um, vi pratade aldrig om det i familjen. 
liknande situationer som påminner mig om när vi kom till Sverige mm. som har att göra med typ resor, separationer, förändring av olika slag triggar mig, sätter igång liksom en ångestreaktion i min kropp. Mm. Så jag förstår det, men det gör ju inte att det inte kommer. Att det inte kommer. Mm. Men det är absolut inte lika skrämmande längre mm, som mm. det var kanske för ja, men sex, sju år sedan när jag gjorde filmen. Mm. Så det var ändå liksom som en bearbetning, en läkande process Ja, också. men det tycker jag. Den, ja. Och sen också att det var ju helt fantastiskt att ha spelat in sin terapi ja, och sitta det. och titta på det i ja. efterhand. För där blev det också jättetydligt. Alltså vilken, jag kunde också se min egen utveckling. Liksom. Eh, att de första sessionerna med min terapeut så var det ett otroligt självhat. Ja. Det var så mycket negativ self-talk. Och att liksom mot slutet så... Ja, men jag, kunde ändå få, jag fick vara med om min terapi typ två gånger kan man säga. Mm. Och det var jättebra. Mm. Så jag skulle säga att, det, att de flesta borde göra det. Ja, det Spela så. in sin terapi. Ofta alltså, när man går in och sätter sig och snackar med någon. Så kommer man ut därifrån och bara, uh, vad, vad kom vi fram till? Ja, vad hände? <laughs> vad hände vad nu? Jag? Vad sa ja. vi? Vad hände? Att, att då ha det och kunna gå tillbaka till. Men alla är inte bekväma med det. Jag frågade uh. faktiskt min terapeut om jag fick spela in vår, våra mm. terapisamtal. Och hon var inte bekväm med det. Okay. Men uh, jag, jag håller med om uh. att det är ju dunder att göra det. Uh. Um, för länge sedan så gjorde jag dig smyg. Uh. Ja, men alltså om, om de, för mina tyckte typ att det var, så länge det var någonting som skulle gynna mig så var de bekväma med det. Uh. Så det kanske handlar mer om att din terapeut var lite osäker på sig själv. Ja, kanske. Eller typ att jag den här gången kanske att jag liksom sa typ så här, ja men jag är ju konstnär och mm. det är ju skönt att kunna lyssna på sin, sitt yeah. prat i efterhand. Så man kanske hittar något litet korn där som man kan mm. göra någonting av. Och hon bara... Mm. Aha. Vad ja. då? Hon kanske tänkte att du skulle bli så här självmedveten, kanske? Ja, eller typ att... Alltså hon sa typ att hon skulle bli väldigt självmedveten. Eh. Fast du är ju där för att få jag hjälp vet. av henne. Ja, det är i och för sig. Åh oh, gud, nu fick oh. jag typ ångest att vi pratar om det här. Tänk om hon ser det här. Men det är väl bra. Ja. Även terapeuter behöver ju utvecklas. Ja, det är sant, det är sant. Jag, jag, gillar, jag gillar min terapeut. Vi är ganska mm. nya med varandra också. Det ja. kanske är det att det var liksom ganska snart att jag tog upp det för att jag ville mm. liksom, ja, ha med mig det. Jag gjorde en ny grej som jag var väldigt stolt över. Var att jag började gå i terapi. Eller jag har liksom börjat igen. Mm. Men sen när jag satte mig med den här personen. Så bara, nej, jag klickar inte med dig alls. Är det sant? Uh, och så jag sa det till henne. Jag bara, vet du vad, det här känns inte bra. Oh. Uh, jag tror att jag ska gå. Är det sant? Uh, efter typ oh, 20 wow. minuter. Hon blev så här, ja, det är klart. Det är inte alltid det känns bra. Och det är uh. viktigt. Uh. För mig det var det som bra. ett stort steg. För att jag tror att förut så skulle jag bara, oh, det här känns inte bra. Men det är ju fult att säga att uh. det inte känns bra. Jag ska nog bara sitta här och ta det här. Typ. Uh. Men uh, jag bara, nej. Men vad var det som inte kändes bra? Alltså hon började mer eller mindre vår session med att säga att eh, eh, hon inte kan hjälpa mig. Oj. Ja, men det var, var ju så här, där eller liksom? Det var ju på vårdcentralen. Okay. Hon bara, vi bedriver ju inte terapi här på vårdcentralen. Mm. Jag bara, fast du är ju terapeut. Mm. Hon bara, ja, men det är ändå väldigt viktigt att vara tydlig med det. Vad menar hon? Jag... Nej, jag bara, så jag blev, för jag kände mig jätteledsen, jag blev kände mig avvisad. Mm. <laughs> för jag kom in där och var ganska så här, peppad liksom, på att så här, jag bara, wow, kolla mig, jag börjar gå i terapi igen, <laughs> self-care. Typ. <laughs> och så bara kommer man in där och så bara, det första man får höra är att så här, hon inte kan hjälpa mig. Oh. Jo, för att jag sa så här, jag bara, men för första gången i mitt liv så känner jag för att gå i terapi när jag inte är i ett akut kristillstånd ja. utan typ eh, faktiskt är, känner mig ganska stabil men mm. jag känner att jag fortfarande har en del jag behöver jobba på mm, mm. och då var det som att jag tror att hon kände kanske att aha men du, då ska inte du vara här då är du en som bara åker snålskjuts på välfärden ja, då ska mm. du gå och betala ett och fem ja. per session hos någon privat terapeut som okay. bedriver personlig utveckling kanske. Eh, och så sa jag till henne jag bara, men tycker du att det här är ett så här bra sätt att öppna en session med en ny patient. Mm. För att jag vet att jag, jag sa också jag, jag, bara, jag må vara en ganska känslig person men så här, för mig känns inte det här alls bra längre så, så jag ska nog gå nu. Men gud vad bra att du gjorde det. Ja. Jag tycker hon låter helt knapp faktiskt. Ja. Även Nej, om hon, även även om hon, hon inte kan, då kan hon i alla fall precis. låta mig berätta lite Exakt. och sen kanske mot slutet av sessionen ja. säga typ att okej okay, men här på vårdcentralen så jobbar vi ju mer så här och ja. vi kommer kunna träffas bara fem till tio gånger. Exakt. Men att gud vi borde vi... typ starta en crash course i terapi för ja. terapeuter. 
Jag har faktiskt aldrig varit med om något liknande och det har ändå gått ganska mycket hos olika ja. terapeuter. Om jag ska återkoppla lite till det vi pratade om just med kreativitet och så. För du berättade att du liksom gick vidare nu och skulle göra en film om sorg. Mm. Um, och jag tänkte faktiskt fråga dig hur du tror att dina erfarenheter har påverkat liksom ditt val av tematik när du jobbar kreativt. Mm. Alltså jag, så här, när jag gjorde skörheten så har jag nog aldrig känt mig så um, driven. Mm. Och aldrig haft så mycket känsla av att så här, det här måste göras. Mm. Um, så, alltså, och det är verkligen så här, sporrade mig så mycket till att ändå hålla på med det projektet i typ tre år och få nästan inget betalt. Mm. Um, för att jag hade verkligen så här, oh my god det här är så... Det finns typ ingenting som är mer relevant än det här ämnet. Mm. Så, och, jag, och jag tror lite att jag nu efter skörheten har lite svårt med mina projekt för att jag inte hittar någonting som känns lika relevant. Just det. Eller som inte har... Jag känner inte att jag... Alltså för, för just... Det är ju de här ämnena med så här må, alltså mående mm. och, och så här psy, psykologi. Alltså det är jag brinner för de ämnena. Ja. Och jag känner lite typ att så här, ja men jag liksom maxade där med mm. skörheten och nu, nu är jag så här har jag inget mer att berätta typ. Ja, jag tror inte på det men jag fattar Nej, exakt vad du menar. Alltså jag, jag förstår verkligen den eh, Också känslan. typ att den blev så framgångsrik ja. den filmen. Ja, du fick ju en guldbagge för den. Ja, ja. alltså det är lite som att jag bara... Det, liksom? Ja, det är lite så jag känner. Jag bara, shit, alltså fan vad... Alltså jättekul mm. att jag liksom... Eh, I went straight to the top ja. med den liksom. Men det har också blivit lite av att Okej, okay, vad gör jag nu? Typ. Ja, har man re- okay, nu har jag vunnit en guldbagge. Det var ju en dröm. Så vad gör jag nu? Ja. Alltså så här, och hur hittar jag tillbaka till ett ämne som känns lika... Ja, men där jag får det där drivet tillbaka. Mm. Ja, hur då gör tänkte du då? Jag, det. Nej, men jag tänkte det, med, för min pappa gick ju bort eh, i som, förra sommaren. Mm. Och det har ju verkligen varit en... Så här, men det satte igång en enorm så här, existentiell så här, kris- mm. Och jag blev jätteintresserad av hur, hur man delar med, med det. Och hur jag själv har delat med det. Mm. Jag blev jätteintresserad. Men sen så var det som att det var liksom lite för tungt. Mm. Och jag var inte redo, tror jag. Nej. Men, men det är ju de här grejerna som har att göra med, med känslor och, och, och livet. Och existentiella saker som är mina ämnen. Mm. Men nu har jag på något sätt bara bestämt mig för att säga, okay, men jag har inte de, de här historierna som är som skörheten. Mm. Jag har inte dem i mig just nu, så, mm. så länge får jag göra något annat. Just det. Så jag bara vänta, inväntar. Liksom. Och vad gör du då när du gör något annat? Ja, men just nu, alltså jag är ju ganska bra klippare. Mm. <laughs> um, och så jag jobbar som klippare mm. på tv. Mm. Och det är nice, ja. för jag får, får ändå göra det jag tycker om och det är ändå väldigt kreativt att klippa film. Så... Och kanske också typ lite annan grej, att bara så gå in och, och klippa göra... i någon annans material Precis. och inte samma liksom närhet till sig själv. Exakt. Få vara typ verksam men Exakt. ändå bara ha liksom en viss distans till Precis. det man gör typ. Ja, och också att så här, tjäna pengar. Ja, exakt. Ja, för jag tänkte fråga ja. dig, för du sa att... Um, under de tre åren som du jobbade med skörheten mm. så tjänade du knappt några pengar. Och då ja. undrar jag, hur gjorde du då? Um, alltså för det första så hade jag en väldigt billig livsstil. Mm. Jag delade lägenhet med kompisar. Jag hade en hyra på så här 2000 kronor. Mm. Jag levde ett jättebilligt liv så jag klarade mig hela tiden på väldigt lite pengar. Mm. Idag så ser mitt liv annorlunda ut. Liksom, mm. Nu bor jag själv, har en mycket högre hyra- mm. um, det går inte att... Jag har aldrig klarat mig. Mm, nu är det mer bougie. Precis. Och nu vill jag dricka kava. Att ja. Äta <laughs> Ja, exakt. Men jag tycker alltså jätterelevant att prata om eh, pengar. Mm. Om vi ska prata om psykiskt mående. Ja, liksom. precis. Det är det jag tänker också. Att det liksom går inte att osynliggöra den faktorn. För man blir så mycket mer stressad och mår så ja. mycket sämre av att inte ha pengar. Ja, verkligen. Alltså nu den här våren har jag mått ganska dåligt ja. på grund av min ekonomiska situation. Ja. Uh, och det, har ingen, och det, det är inte någon fucking psykisk ohälsa det handlar Nej. om utan det handlar om... 
Det är en samhällssjukdom, ja, inte en... Ja, det, liksom. mm. det är bara att leva ett extremt otryggt liv. Exakt. Som jag någonstans såklart har försatt mig själv av de valen jag har gjort mm. i mitt liv av att vara frilansande fucking dokumentärfilmare. Mm. <laughs> så jag kan inte riktigt skilja det på någon annan än mig själv. Men det är också som att så här, det är bara jävligt svårt att försörja sig som kreatör. Liksom. Mm. Och att det får en att må ganska piss helt enkelt. Vad händer då i dig alltså när du är i en sån fas? Liksom? Ja, men då börjar jag till exempel få för mig saker som att jag inte alls ska vara kreativ. Ja. Som att säga, jag, bara, men jag kanske ska jobba inom vården, ja. varför ska inte jag göra det? Andra gör det så skärp dig. Typ. Mm. Och så gör jag det och så mår jag mm. piss. Jag började jobba på ett gruppboende mm. i våras och bara... Jag dör. Mm. Och, det, och det är inte för att så här, det är något fel med det. Nej, och men det är inte din grej. Det är inte det, inte det du ska göra. Grej. Mm. Och, och jag, jag trodde att jag är bra med människor, men jag är tydligen inte det. Jag tror att jag mår som bäst när jag får typ sitta i ett så här litet rum och hålla på med mina egna... Mm. Liksom, äh, ja. Där tycker jag också att äh, den här aspekten av att vara liksom, äh, utom europeiskt Född, eller liksom så här utlandsfödd person också kommer in i, i det här för att visst det är många som kämpar liksom ekonomisk stress och bla bla eh, när man liksom eh, jobbar som konstnär på olika sätt men det är ju mycket mycket svårare för oss som inte är födda i Sverige som har liksom eh, flykt eh, flyktingbakgrund ja, men jag tänker också att det handlar bara om att så här, vi inte känner till våra rättigheter. Typ. Ja. Alltså jag är så dålig på att veta typ vad jag har rätt till. Till exempel. Mm, mm. Så här, jag känner så många... Eller också bara typ det här med att så här, vissa är bara... Ah, men vadå? Har du inte sagt det här bidraget? Det här ja, stipendiet det. finns mm. ju. Du kan ju alltid söka det här. Och, det. och man bara... Ja. Äh, vänta, va? Så här, ja. Jag visste inte ens att man kan göra det här. Typ, ja. Att det här finns. Ja men absolut, verkligen, alltså så är det verkligen men mm. också tycker jag sen när man väl hittar de där mm. grejerna och kanske söker sig dit så är det ändå ett strukturellt mm. liksom eh... Alltså jag skulle ändå vilja säga att alltså personligen ja. så har jag känt att det nästan har gynnat mig okay. att vara eh, eh, blatte i, ja. i konstvärlden ja. Um, jag blir alltid så allergisk när någon säger så Jag fattar uh, exakt vad du menar uh, Men jag, jag, jag tycker också att det är liksom viktigt att, att klämma in en disclaimer Som mm. är verkligen att det är då typ En, två, tre, fyra personer ja, Som blir 100%. liksom handplockade 100%. Och där de liksom De blir, ja men som tokens nästan mm. Att det blir så, men den här och den här och den här personen Får komma hit och synas med sin bakgrund Och Absolut. med sina erfarenheter Och den får göra den här och den här grejen Och då kan vi sitta och lay back och känna oss nöjda med ja, Att vi ja. har släppt in någon liksom ja. eh, Och, och Nej, jag, jag, jag fattar verkligen Jag menar inte att liksom eh, avfärda det, Nej. för att jag, jag kan verkligen se det så och jag tänker att i vissa fall för vissa andra, kanske vita svenskar till exempel så har det gynnat dem att vara kvinna under en mm. viss period alltså så här, när det har funnits många satsningar för att få in till exempel kvinnliga regissörer eller vad det nu kan vara mm. um, men det är ju liksom rent generellt någonting som annars står i vägen för en och jag tänker att också att nu är det så här: okej okay, du Eh, liksom det gick bra för dig att göra den här filmen och det gynnade dig kanske under den här processen eller andra processer att, att du har de erfarenheterna, att du är den du är liksom. mm. men annars tänker jag också att det är liksom eh, någonting som kanske är men jag är inte heller, alltså jag skulle också vilja säga att jag är ju inte heller blatte, blatte, blatte Nej, men, ja, <laughs> men, du menar? Ja, dels... jag är också mm. så här, jag kommer från en medelklassbakgrund ja. jag har gått på Eh, liksom Sveriges fi- bästa ja. filmskola ja. Eh, och jag har ett språk jag kan uttrycka mig. Ja, exakt. Så Men att, dels är det den grejen mm. att det är så här, de som väl släpps in har ju ofta gjort en klassresa mm. eller har liksom någonting eh, som att ah, men man har gått på de här liksom, finaste skolorna och bla bla bla. Mm. Men det är också liksom, tänker jag att så här, även om det i vissa fall, åtminstone inte är ett hinder, så är det liksom ändå ingenting, alltså jag, tänk, jag ser liksom hur 
andra personer så mycket snabbare kommer upp i högre positioner till mm. exempel. Alltså mina vänner som inte är liksom vita svenskar och födda mm. i Sverige och som kanske har liksom högre utbildning mm. alltså svårare liksom alltså skolor att komma in på har examen från de skolorna har liksom jobbat ännu längre har kanske slitit ännu hårdare men ändå fastnar på en viss nivå liksom. mm. det går inte att avancera det, mm. hur ser det ut på typ chefspositioner alltså så här, vart finns pengarna och vem är det som sitter på dem mm. liksom. och vilka är det som får dem det är ju oftast inte vi men, jag måste också bara påpeka att så här, bara för att jag har gått, alltså jag kan säga så här att vinna en guldbagge har inte hjälpt min karriär jack shit sen dess. Alltså. Det, och det, det är för mig ibland, jag bara wow. Så du menar att man kan alltså vinna finaste priserna i det här landet mm. men det gör ingenting sen. Exakt. Mm. <laughs> så jag blir så fucking irriterad när jag tänker på det. Ja, men, men det är ganska sjukt. Och det är liksom... Vad beror det på då? Mm. Alltså, jag vet inte. Man blir så här... Ja, alltså, förlåt, men det handlar så mycket om kontakter. Ja. Vilka känner du? Eh, och vilka fäster du med, typ. Ja. Seriöst. Och där är... Då har man ju typ ett underläge om ja. man inte är liksom ja. född här. Eller har föräldrar som har varit verksamma sedan ja. länge. Och du vet, ja, men whatever. Man hamnar ju där. Och då... Då kan man ju önska på något sätt att det skulle finnas ett slags erkännande av att det faktiskt funkar så här, i alla fall vår bransch. Att mm. det är jättemycket, det är väl så i de flesta branscher, men att det är så mycket beroende på vilka man känner och mm. vilka som gillar den. Typ. Mm. Jag skulle säga att nästan alla jobb jag får nu för tiden ändå är på grund av folk jag känner. Mm. För att när jag söker, alltså om jag ska söka ett jobb, mm. ett, så... Nej, det, jag får inte dem. Men hur menade du när du sa att du typ tjänade på att vara blatte? Vad var det liksom då? Jo, men då menar det? jag typ att så här, ja, men när jag kom in på Dramatiska institutet mm. så tror jag att eh, de också, alltså inte, inte, med att, inte för att säga att jag inte hade talang liksom, men jag mm. tror att det också var lite så här... Eh, Ja, men här var bra att det, det kom en... Ja, ah, okej. Okay. Mm. Alltså, jag har själv suttit i antagningsgrupper på den skolan och jag vet att det är en grej att, att uh, ta in fler ah. icke-svenskar. Eller man ska säga. Icke-vita svenskar. Icke-vita svenskar. Obs. Vi är svenskar också. Eller? Uh, de blir äh, snarare det. Ja, ja. <laughs> <laughs> Helt annan podd. <laughs> jag vet. Uh, ja. Men ja, men ja, alltså det är klart. Men då, alltså jag menar, det, jag fattar den grejen mm. också. Men det är ju mm, det är ju tur. Alltså, att, om det någon gång kan vara till ens fördel, mm. tänker jag. Men eh, vi måste typ börja avrunda. Aha. Det har gått så jävla snabbt. Men eh, det var jättekul att prata med dig. Och det är, eller det är jättekul att prata med dig. Men jag tänkte också fråga, typ, hur tror du att ditt liv hade sett ut om du inte... Hade ångest. Om du inte mm. hade de här erfarenheterna. Vad hade du gjort då? Mm. Eh, om du var konstnär, vad skulle du göra konst om då? Oh, wow. Brukar du någonsin tänka på det? Ja. Uh, jag tror jag skulle vara ganska tråkig. Mm. Faktiskt. Ja, uh, säkert. Jag tror jag hade förmodligen haft typ några barn. <laughs> jag hade väl typ haft ett lite mer stabilt liv, tror jag. Uh. Men alltså, jag skulle nog ändå inte vilja... Inte var den jag är. Nej. Eh, fast det här säger jag idag för att jag idag har en bra dag. Ja. <laughs> Men eh, alltså jag kan typ inte svara på den frågan. Jag brukar snarare mer tänka saker som så här, vem hade jag, hade jag fortfarande varit den jag är om jag bodde i Iran? Mm, just det. Om vi aldrig kom hit? De tankarna ja, går jag mer med. Vem hade jag varit då? Hade jag gjort film? Ja. Hade jag varit skör? Ja. <laughs> alltså det är mer kul att tänka på. Men det jag ska nog... Mm, jag vet inte vad jag hade gjort grej- för grejer. Jag tror faktiskt att... Eh, Doktor. Ja, jag hade nog blivit någon slags... Eh, vad hände? Nej, <laughs> typ socialarbetare kanske. Ja, kanske. Eh, Mohandes betyder ingenjör. Ja. Och doktor betyder doktor. Det är så här, iranier, kurder, eh, våra go-to-yrken. Exakt. Everybody's mom Det är vad vi egentligen föddes Exakt. till. Ja, Men... det är vårt syfte här ja. på jorden. Uh, uh. Men uh, gud, ska vi avrunda? Det kan vi göra. Vad kul att du var med. Tack Ahang. för att du Tack ville prata med mig. Det var så fint att ha dig här. Uh, ni har lyssnat på Looney Talks med mig, Ara Zwarif, i dagens avsnitt med regissören Ahang Barshi. 
Tack till producent Emma Janke och till produktionsbolaget Ljudbang för att vi kan vara här. Och hoppas att ni stay tuned till nästa avsnitt. Gillade du det du hörde? Missa inte nästa avsnitt. Då med Mona Monasar. Min mamma dör varje morgon. Sedan väcker vi henne. Min mamma vaknar till ett frammande språk som hennes hjärna inte hinner översätta. Min mamma drömmer, mardrömmar varje natt så att vi kan sova lugnt. Min mamma rev sönder sitt pass, sitt språk, sin familj så att vi skulle överleva här. Min mamma dör varje morgon. Sedan väcker vi henne. Poesi och prosa författare. Det här är en ljudbankproduktion och avsnitten är inspelade 2019. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.